0: Buongiorno a tutti e benvenuti all'ottavo appuntamento con il bello delle donne alla luce di Mulieris Dignitatem. Ai microfoni Ida Giangrande dalla redazione di Punto Famiglia. Oggi vorrei aprire con voi e per voi una piccola parentesi storica legata a questo importante documento che la Chiesa ci offre, Mulieris Dignitatem appunto. Non capita tutti i giorni di avere tra le mani un testo scritto da un santo e che sia stato un santo a scriverlo, ce lo dice anche, e non solo, l'intuizione profetica che si nasconde dietro ogni parola di San Giovanni Paolo II. Sì, perché ogni parola di questa lettera è profondamente attuale e ben si addice anche alle sfide che stiamo vivendo, alle trasformazioni che la nostra società sta attraversando. Ma cosa può aver spinto Giovanni Paolo II a dedicare tanta attenzione alla figura della donna? Quali furono i pericoli che stimolarono il suo intuito? Per provare a rispondere a queste domande possiamo dare uno sguardo al contesto storico-culturale da cui la lettera proviene. Mulieris dignitatem fu promulgata esattamente il 15 agosto dell'anno 1988 circa otto anni dopo l'attentato in piazza san pietro ai danni del papa avvenuto precisamente nel maggio del 1981 una lettera che porta il sigillo di maria dato che fu scritta in occasione della festa dell'assunta nell'anno proprio a lei dedicato non è un caso infatti che questa rubrica in podcast sia stata aperta proprio con la figura di maria Era un periodo di grosse trasformazioni sociali su cui certamente ricadeva il peso dei cambiamenti politici rilevanti avvenuti negli anni precedenti. Facciamo giusto qualche esempio. Il 22 maggio del 1978 era stata approvata la legge sull'aborto. Solo pochi anni prima, nel 1970, era entrata in vigore la legge sul divorzio. Tutti profondi cambiamenti che si insinuarono poco a poco nel tessuto sociale, nell'ambiente domestico, nella relazione coniugale, fino a portare a progressive e massicce trasformazioni. Non c'è da stupirsi dunque se San Giovanni Paolo II sentì il bisogno di scrivere una lettera apostolica sul ruolo e la dignità della donna. Un documento lungimirante, come dicevo prima, che sulla scia del Concilio Vaticano II voleva far emergere in modo particolare il ruolo della donna nei vari ambiti della vita, a partire dalla logica di Dio. Un documento che voleva mostrare la donna così come la vedeva Gesù, La lettera metteva in particolare risalto la dignità della donna e la sua vocazione da tempo oggetto di costante riflessione antropologica, umana e cristiana, una riflessione che potremmo dire ancora oggi non si è conclusa. Il documento voleva rilanciare il messaggio finale del Concilio Vaticano II che posando lo sguardo sulla presenza e l'impegno femminile nella Chiesa affermava È giunta l'ora in cui la vocazione della donna si svolge con pienezza, l'ora in cui la donna acquista nella società un'influenza, un irradiamento, un potere finora mai raggiunto. E aggiungeva, in un momento in cui l'umanità conosce una così profonda trasformazione, le donne possono operare per aiutare l'umanità a non decadere. Queste affermazioni e questi auspici sono ancora oggi di grande attualità e rappresentano una forte provocazione, soprattutto per noi donne. Affinché si continui a chiedere il riconoscimento dei nostri diritti, ahimè, purtroppo negati in molte parti del mondo, basti pensare a quello che sta accadendo in Afghanistan. Il 30 settembre del 1988 la Presidenza del Consiglio Episcopale Italiano decise di accompagnare la diffusione di questo prezioso documento con una nota che nel tentativo di sintetizzarne alcuni aspetti rileva direttamente il cuore pulsante della questione. Al numero 4 infatti leggiamo L'atteggiamento di Gesù verso la donna è del tutto libero da condizionamenti tipici del suo tempo mentre respinge categoricamente le le discriminazioni imposte alla donna manifesta la novità del Vangelo nell'esaltare la vera dignità della donna e la vocazione corrispondente a questa dignità. La mette a parte dei misteri del Regno, la accoglie alla sua sequela la fa prima annunciatrice della risurrezione. E ancora al punto 8 si legge «Nella società, non meno che nella Chiesa, la donna è chiamata a vivere la sua dignità e la sua vocazione, che lì si colloca anzitutto nell'ordine dell'amore. A lei come persona e nella sua femminilità, Dio affida in modo speciale ogni essere umano e tutto ciò che è essenzialmente umano. Urge la crescita della coscienza di questa missione femminile e della sua attuale decisiva importanza». In una società, e in una cultura, nelle quali lo sviluppo scientifico, tecnico è spesso unilaterale e distorto, il rischio che si corre è la graduale scomparsa della sensibilità per la persona. Sotto questo profilo l'avvenire dell'umanità passa attraverso la donna. Quali parole più profetiche di queste se pensiamo a cosa è diventata oggi la figura femminile, soprattutto sotto il profilo tecnico e scientifico? Quante sono infatti le donne che potrebbero testimoniare come il loro corpo è stato oggettivato, stimolato, bombardato da ormoni durante i percorsi di fecondazione assistita? Quante donne che potrebbero testimoniare eh, come è devastante l'iter della maternità surrogata se si pensa che in India la pratica è già in uso da anni? Quello legato alla donna è evidentemente un tema molto caro a Waitila, tant'è che ci ritornerà con una nuova lettera ancora più diretta e incisiva. Il documento in questione fu scritto il 29 giugno del 1995 nella solennità dei Santi Pietro e Paolo e in vista della quarta conferenza mondiale sulla donna. Proprio in questa lettera il Papa cita Mulieris Dignitatem e dice Rifacendomi a quanto scrivevo in tale documento, vorrei ora rivolgermi direttamente ad ogni donna per riflettere con lei sui problemi e le prospettive della condizione femminile nel nostro tempo, soffermandomi in particolare sul tema essenziale della dignità e dei diritti delle donne considerati alla luce della parola di Dio. Il punto di partenza di questo ideale dialogo non può che essere il grazie, sottolinea il Papa, La Chiesa, scrivevo nella lettera apostolica Mulieris Dignitatem, desidera ringraziare la Santissima Trinità per il mistero della donna e per ogni donna, per ciò che costituisce l'eterna misura della sua dignità femminile, per le grandi opere di Dio che nella storia delle generazioni umane si sono compiute in lei e per mezzo di lei. Il grazie al Signore per il suo disegno sulla vocazione e la missione della donna nel mondo diventa anche un concreto e diretto grazie alle donne, a ciascuna donna, per ciò che essa rappresenta nella vita dell'umanità. E prosegue il, pra- il Papa. Grazie a te, donna madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di un'esperienza unica. Grazie a te, donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita. Grazie a te, donna figlia e donna sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Grazie a te, donna lavoratrice. Impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del mistero, all'edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità. E infine, grazie a te, donna consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la madre di Cristo, verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta sponsale che esprime la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura. Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna, Non credo di poter aggiungere parole migliori di queste per salutarvi. Io vi do appuntamento al prossimo mese per il penultimo appuntamento con questa riflessione sulla figura femminile alla luce di Mulieris Dignitatem.